0: Kinkypodden sponsras av Bodyshot Studios, en fullt utrustad regnbågsvänlig fotostudio i centrala Norrköping. Läs mer på bodyshotstudios.se Det här är Kinkypodden om sex, sexualitet, BDSM och kinks. Med Aurora Brännström. Bästa kinksters och utlevare. Nu är det podcast primetime. Välkomna till Kinkypodden. Jag heter Aurora Bränström. Det är jag som leder samtalen och det är mig ni kommer att lära känna under den här resan som vi påbörjar nu med Kinkypodden. En resa som handlar om att förstå vad kinks kan vara och hur man kan prata om det. Ehm. Um, det här första avsnittet så sitter jag här tillsammans med Sanna Vanno som förutom är en vän och tidigare kollega till mig är beteendevetare som arbetar med sex och kroppsupplysning. Eh, Sannas främsta kompetens och favoritområde är porrkonsumtion och främjande kommunikation specifikt med barn och unga. Sanna har ett folkhälsoperspektiv och utgår alltid från forskning och beprövad erfarenhet i sina resonemang. Hon tycker om att tillgängliggöra, nyansera och utmana för att fler ska få veta mer och kunna säga ja till det de vill. Varmt välkommen bästa Sanna Vanno! Tack! Så kul att vara här! Ja, så roligt! Um, jag tänkte innan du ska få berätta lite mer om dig och vad du gör fråga om du eller hur du skulle definiera kinks. Ja, mm. vilken bra
1: fråga. Ja. <laughs> jag fick den här lite på förväg och då ja. började jag ju såklart fundera och mm. kände att så här, ja men jag har ju använt mig av så här ordet kinks och begrepp. Mm. O liksom, oh, det var kinky och sådana mm. saker. Eh, men jag hade nog inte riktigt tänkt på vad det är jag lägger i det begreppet. Eh, dock, när jag började tänka så skulle jag väl säga att eh, en kink är någonting som är liksom... en, en Att man tänder på eller att man eh, utövar någonting som på något sätt är utanför det normativa skulle jag säga. Just det. Aha. Och sen så... Kopplat till det så är ju eh, precis som så mycket annat eh, mm. blir ju liksom sociala konstruktioner, för det finns tänker jag mig i alla fall inte någon bestämd gräns för vart kink och icke-kink börjar, mm. utan jag skulle väl kanske säga att eh, det blir en vissa kan ha en ganska låg nivå för vad som är kinky ja. och tycker att det är kinky att ha sex på soffan till exempel mm -hmm. medan andra kan tycka att det krävs betydligt mer för att någonting ska kallas kinky Just tror jag ja. och det beror väl på vad man har för erfarenheter och
0: förkunskaper tänker jag. Ja. och jag tänker att du sätter verkligen fingret på det här som är det kluriga med begreppet att det är väldigt brett mm. Och det är ju därför jag tycker det är så himla spännande också. Och mm. varför jag vill... Jag kommer att fråga liksom alla mina gäster <laughs> hur de definierar Kinks. För att jag tror att man definierar det nog på lite olika sätt. Absolut. Beroende på vem man själv är och vad man själv har för erfarenheter. Och absolut. Om man själv
1: håller på mycket med Kinks ja. och sånt där så tror jag mm. absolut att man har en... Mm kanske ibland lite smalare definition för att man ser ja. så mycket sin egen kink mm. liksom. ehm, och ibland självklart djupare definition för att man har tänkt mer och befunnit sig i
0: det spektrat mm. eller vad man ska säga Just det. Mm. Eh, skulle du benämna dig själv som kinkster nej <laughs> nej det skulle jag inte jag kallar nej. inte mig själv för kinkster jag förstår mm. men du berätta lite mer om dig och vem du är och vad du gör Ja,
1: eh, som du, eh, du presenterade mm. så är jag ju beteendevetare och eh, tycker att eh, det absolut roligaste som finns är sociologiska tankevurpor och eh, även lite psykologiska eh, grejer. Uh -huh. eh, det tycker jag är superkul och jag gillar att liksom prata om och diskutera just det här som är liksom komplext och mm -hmm. inte går att säga rätt ut si eller så om. Yeah. Eh, jag, på, min, på, mitt, på mitt dagjobb så jobbar jag med att ta fram metoder för att prata om mens med barn och unga mm. till exempel. Och där tycker jag också att det är superintressant för att vi första anblick är mens för många. Det här blodet som kommer mm. någon gång i puberteten och sen ja. har man det tills man är i 50-årsåldern. Ja. Men med mensen så finns det ju så mycket liksom normer och tabu mm. och det finns liksom en tillgänglighetsdiskussion om så här, mm. vart ska det finnas mensskydd och eh, hur kan man tänka och varför agerar vi som vi gör fastän att vi vet att liksom, typ hälften av jordens befolkning kommer ha, har eller har haft mens så är vi ändå liksom vi hjälps ändå åt att typ hålla det hemligt på något vis mm. eh, och det tycker jag är superintressant om temana som man kan liksom hitta Komplexiteten i ja. Och det är väl där som jag har Snöat in mm. lite i porren också Att det finns så många dimensioner Av porr um, Och jag skulle väl säga att det Jag har nog alltid varit liksom, Eller alltid, men jag har länge varit intresserad av liksom Sexualupplysning generellt mm. uh, Jag började läsa KP tidigt och tyckte ja. att Kropp och knopp som så många andra Var det mest intressanta mm. um, och sen så när jag började sexualupplysas så upptäckte jag liksom att det som jag tyckte var mest alltså roligast att prata om var mm. verkligen porren liksom, ja. och komplexiteten i det. För det fanns så mycket sprängstoff kan man väl säga. Jag kan det var liksom lätt att få igång en diskussion och sånt där.
0: Ja. Jag tycker det är så fantastiskt med dig, Sanna- att du, liksom, du tar dig an det här ämnet porr- med en sån, sån lust och sån vetgyrighet. Jag vet ingen annan än du som gör det på det här sättet. Det tycker det är fantastiskt. Ja, nej, jag. Nej, precis. Det var mm. ju verkligen. Alltså, först
1: så tyckte jag ju bara att det var väldigt spännande ja. och tänkte mycket på det och pratade mycket och sånt. Mm. Och sen så kom. Sen så i samband med att corona tvingade oss att vara hemma mycket mer ja. så tänkte jag att ja, ah, men nu ska jag granska alla källor som folk mm. far med i poddebatten. Ja. Och då började jag ju läsa liksom all forskning jag kom över och ja. speciellt det som. Eh, Olika personer som är aktiva i den här porrdebatten eh, brukar hänvisa till. Mm. Eh, och då började jag ju liksom få en betydligt liksom större förståelse och liksom jag kunde hänvisa på ett helt annat sätt till att mm. säga nej, detta stämmer inte för att bla bla bla. Ja. För det är också det som är lite grejen med porr att det, många har otroligt mycket åsikter och tankar om ja. det för att det väcker så mycket känslor. Mm. Speciellt när man blandar porr och barn i samma... Ja diskussioner.
0: Just det, mm. verkligen. Det här är så, det är så spännande för att eh, jag minns ju dig under den här perioden <laughs> när, när Corona liksom styrde våra liv på ett annat sätt med restriktioner. Och vi träffades digitalt på möten. Och mm. du, så här, du berättade liksom att nu har jag läst de här så här många olika texter. Och ja. Nu idag har jag förfasats över det här kontot. Och ja. Att du verkligen, ja ah, du hade en, en process där. Mm. Som ju har gjort att du idag är en av liksom, Sveriges experter på porr, får jag nog ändå ja.
1: säga. Ja, jag, jag kanske inte skulle kalla mig det själv, men jag vet mycket om porr ja. i alla fall. Men det är alltid svårt med så här titlar och sådana saker. Ja. Och jag har ju jag har ju gjort vad jag kan för att liksom sätta mig in. Och jag har mm. läst väldigt mycket forskning, även om jag inte
0: har forskat själv och sådana mm. saker. Så. Ja, du har gjort din research. Ja. Det tycker jag. Uh, nej, men det är ju jättespännande Spännande jag vill ju liksom prata mer mm. eh, om det mm. eh, För det är ju så att vi vid flera tillfällen har råkat ut för medial debatt Alltså porrdebatten har varit en men mm. det har ju funnits flera mm. Som liksom rör sig kring samma ämnen eller så mm. eh, Och de här debatterna har liksom också gett upphov till olika efterföljande diskussioner Kring så kallat hårt sex mm. i relation också ofta till porr Uh, och nu senast då via uppdrag granskningsprogramserie i tre delar där vi kunde se dig mm. you, som uh, expert.
2: can happen in years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly years in some states. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with
0: Men jag tänker att vi ska prata lite mer om, om det här och, mm. och, och reda ut det. Mm. Uh, men jag tänker att du, du får gärna berätta lite mer om, om liksom din relation till porr. Uh, alltså Hur kommer det sig att du började intressera dig för just porren? Och hur ser ditt arbete ut idag? Liksom, vad är det du vill förmedla när mm. du pratar om porr? Yeah. <laughs> <laughs> um, ja,
1: väldigt bra fråga det med. Um, mm. ja, men Som sagt, jag tror att det som liksom fick mig extra intresserad av mm. just porren var det här att det finns så mycket komplexitet i det. Och det mm. är det jag tycker är väldigt kul att jobba med och vrida ja. och vända på och nyansera. Och mm. lite så här djävulens advokata. <laughs> olika saker som så här, men, ja. men är det egentligen så farligt? Och liksom sådär typ. Mm. Um, för att det känns typ som att ja, men, när, man, när man drar ihop Barn och porr på mm. något sätt speciellt då i konsumtion, alltså vi pratar inte om pornografiskt material med barn medverkande mm. utan när barn ser porr. Just det. Så blir man, så blir folk väldigt mycket liksom stressade och liksom ja. hetsar upp sig jättesnabbt och eh, nästan så här ser rött och kan inte riktigt tänka mm. klart och eh, fokusera på liksom, beprövad <laughs> metod och vetenskap mm. och sådana saker. utan man, Den spontana känslan är bara nej, 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 bort med allting. Ja. Eh, och sådana ämnen finns ju flera stycken som folk reagerar ja, ja. så i. Visst. Men jag tänker mig att det är det som gör att det så ofta blir den här typen av eh, ja men, debatter i samhället ja. för att man får väldigt lätt med sig en stor massa av människor som känner väldigt starkt och mm. inte blir så självkritiska för att känslorna tar överhand. Just det. Och alltså porren har ju varit ett ett, ett liksom objekt för den här typen av debatter av olika anledningar genom historien. Så till mm. exempel i förr så var det ju mer att man liksom trodde att porren, eller det som var liksom explicit skulle kunna liksom skada sedligheten och man skulle kunna mm. liksom, eh, kvinnor och barn och så skulle inte klara och hantera all de <laughs> såg det och liksom mm. så där. Man hade ganska låg <laughs> låg känsla för de här människorna. Mm. Ehm, och sen efter det så blev det lite mer fokuserat mot att porren liksom är kvinnoförnedrande i mm. samband med de feministiska vågorna som drog, mm. över, eh, drog över oss. Ehm, och sen efter det gick det mycket in på att det var våld mm. eh, som var det farliga. Och det knyter ju samman med till exempel videovåldsdebatt. Den, när Just man pratade det. om eh, datorspel och ja. sådana saker. Ja, tänk precis på det. <laughs> ja, <precis. laughs> ja. Eh, Och där är det ju liksom så, här att, man skulle, ja, men så här att man skulle bli influerad och mm. eh, vilja slå så som de gör i porren eller vara mm. våldsam och sånt där till exempel. Eh, och sen så nu är vi väl fortfarande lite i den här vålds delen av mm. kritiken men vi rör oss också mer och mer mot någon form av patologisering av att man tittar okay. på porr ja. för nu kommer det ju mer och mer av att man pratar om att folk som ser porr blir beroende av det, ja. att de blir porrskadade mm. att deras dopaminnivåer förstörs och inte kan användas på samma sätt som tidigare och så liknande och det blir liksom som en där blir liksom idén om detta att eh, man blir sjuk av att titta på porr. Liksom. Just det. Och med mitt syfte med att prata om porr är väl i mångt och mycket att tydliggöra nyanserna av det mm. för att det finns liksom ingen jag känner som Tycker att porr är hundra felfritt liksom. Mm. Men ifall man tillåter sig själv att liksom vara lite nyfiken. Mm. Och inte liksom direkt agera på den där första magkänslan. Mm. Så är det ganska lätt också att se att porren har olika sidor. Som man ja. faktiskt kan tycka olika saker om. Just det. Och jag skulle väl säga att mitt primära syfte mm. med att eh, prata om porr och... Liksom driva det här, eh, är att få fler att se de skillnaderna. Mm. Eh, men också att lyssna i högre grad på forskning, speciellt vad det gäller till exempel porrfilter som kan vara rätt upp och ner, alltså farligt och alltså förstöra väldigt mycket mer än vad det gör gott. Mm. Eh, speciellt för kanske HBTQ-unga eh, och folk som lever i andra eh, utsatta situationer, till exempel i hederskontext ah. och sånt där.
0: Den, den eh, tanken vill jag att du håller. Jag vill, jag vill bara säga eh, till, till mina lyssnare liksom att jag, jag, vill, jag vill säga det att jag, jag är ju definitivt mer porrliberal än liksom porrmoralist. Mm. Alltså 100 Men jag tycker att det, är, det finns problematiska aspekter av porrkonsumtion och porrindustrin. Så jag tycker att det är viktigt att man tar de här diskussionerna. Mm. Så det vill jag bara ha sagt. Liksom. Mm. Sen Tyvärr jag... är
1: det ju också ett sånt ja. ämne där man faktiskt måste liksom disclaima att så här, ja. jag är emot porr. <laughs> alltså, jag vill inte att barn ska se porr. Ja. För att annars så kommer folk och säger du vill att barn ska se porr. Ja, det har ju hänt det.
0: Jag förstår verkligen det. Och det är, ju, mm. det är ju liksom så det blir. Det är, det är som du säger att när, när de här ämnena kommer upp, eh, alltså porr, mm. våld, mm. Eh, alltså så här, där man blir triggad, mm. där folk uppenbarligen blir triggade och där det handlar om barn. Ja, Pedofili
1: är ju ett annat sånt.
0: Ja, visst. Jag menar, alltså jag menar inte att porr handlar om barn, men när, när man kopplar ihop mm. eh, någonting som man blir rädd för eller som man tycker är liksom extremt med. Liksom barn. Mm. då är det ju liksom väldigt vanligt att, att den här röda lampan eh, lyser mm. för folk i ögonen. Liksom, mm. att Nej, 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 bort det här ska vi inte ha. Jag är emot. Stopp. Mm. Mm. <laughs> Verkligen. Ja, och, det... och sen så kan vi också
1: säga att porr är inte för barn. Barn ska inte se porr. Just det. Men mm. sen så finns det ju lite äldre personer mm. som är tonåringar Aha. som de... Kanske inte heller primärt ska se på. Mm. Men de kommer kanske göra det ändå. Och ja. då behöver vi kunna hantera det på ett bra sätt istället för att bara sätta skygglapparna på och ja. rusa in i någonting som kan förstöra mer än vad det är gott.
0: Ja, mm. verkligen. 100%. Eh, men jag tänkte på det här du sa med liksom att, att porrfilter kan förstöra. Mm. Eh, vad, vad menar du med det, mer konkret? Mm. Ja, ehm,
1: alltså... Det som är problemet, eller vad man ska säga med porrfilter är mm. ju att vid första anblick låter ju det som en jättebra idé. Mm. Det är klart att vi ska filtrera bort porr. Mm. Eh, för de som inte vill se porr eller inte ska mm. se porr. Eller man ska inte behöva se porr när man surfar på internet helt vanligt. Liksom. Men det som är problemet med porrfilter är att de är liksom alltid. Eh, täckmaskiner som är konstruerade för att filtrera enligt olika typer av algoritmer. Och uh -huh. det gör att de blir ganska trubbiga verktyg. Mm. Eh, och det gör att de eh, många gånger misslyckas med att filtrera exakt så som vi önskar att de gör. Mm. Eh, och det kan både leda till liksom underfiltrering, vilket innebär att det kommer igenom porr Även om vi inte vill det. Ja.
0: Um,
1: och det gör många gånger, brukar man säga- att liksom, det skapar en falsk trygghet- att till ja. exempel föräldrar som sätter in ett porrfilter- som underfiltrerar- mm. uh, låter sina barn surfa friare- än mm. de som har, uh, inte har ett porrfilter. Mm. Um, och sen så det ännu värre problemet skulle jag säga- är att porrfilter kan överfiltrera. Och det mm. innebär att de filtrerar bort- mer än vad som är önskvärt mm. och det är tyvärr ganska enkelt för dem att göra för att filter filtrerar oftast på till exempel ord eller mm. url eller liksom sådana saker och då blir det så att ifall det står sex på en sida så har filter ganska svårt att avgöra ifall detta är en sexualupplysningssajt eller ifall det är något annat och likadant med liksom Eh, lesbien är ett vanligt eh, uh. ord inom porren mm. till exempel eh, då kan det filtreras bort även transsexualism och sådana saker fil filtreras mycket bort eh, vi har sett jag har några vänner som vi har gjort en eh, eh, föreläsning där vi pratade om just detta och där har vi också provat till exempel att söka på analsex med och utan filter mm. och söker man med filter så är de enda resultaten som kommer i princip så här sjukdomar som har med liksom uh -huh. sprickor i analen och sådana uh -huh. saker att göra. Mm. Medan ifall man söker på analsex utan filter så får man absolut inte upp... Liksom porr med analsex utan man får upp liksom sidor som ja. visar hur man kan tänka kring analsex vilket glidmedel som är bra hur man förbereder sig ja. och sådana saker så det är ju liksom inte det är, det är viktigt att komma ihåg att liksom såhär ett filter kan aldrig ha en människas touch Nej. på vad som gäller liksom även om de kan bli bättre och bättre och bättre, mm. så kommer vi vara med om att det blir fel. Mm. och För just liksom HBTQ-unga eller personer mm. som lever i annan typ av utsatthet, så kan faktiskt en googling och sen att man får liksom ett rödljus rätt upp i ansiktet som säger att det här är förbjudet innehåll, mm. skada otroligt mycket när man liksom har kämpat med mm. att våga göra den googlingen kanske. Just det. Mm. <clears throat> och just de här personerna som till exempel hbtq-personer kan ju i högre grad behöva googla också för mm. att skolan tyvärr många gånger är ganska bristfällig i ja. att ge heltäckande undervisning om mm. sånt som är lite utanför normen. Um, mm. Till
0: exempel. Just det. Mm. Så, så viktigt är mm. att, att ta med sig. <laughs> så använd inte pårfilter. Nej. Ehm. <laughs> <laughs> um. Det Jag tänker utifrån de här olika debatterna som har varit och den här programserien också uppdraggranskning som jag inte vet om den ligger kvar, men jag skulle tro det på SVT Play. Ja.
1: Man kan ju också lyssna på detta avsnittet långt i efterhand, men man får väl kolla ja, helt enkelt.
0: Ja, exakt. Den, den, den sändes ju våren 2023 kan vi säga, i alla fall, den serien. Um, då tänker jag fråga dig då hur tänker du att porren har påverkat eller påverkar unga människors sexualitet och preferenser idag mm. um, jag skulle säga att det är svårt att säga mm.
1: för att om man tittar liksom på forskningen så är det för att påverka innebär ju att det finns ett liksom orsakssamband uh, att någonting händer Eh, och det gör att någonting annat händer ja. eh, liksom, mm. grunden i orsak och verkan liksom. mm. eh, och ifall man ska säga att porren påverkar så ja. är det liksom inbyggt att det ska finnas ett orsakssamband där mm. men på grund av liksom hur Ja, men I samhällsstudier generellt, och speciellt liksom i sociologiska grejer som mycket av detta ingår i, så kan mm. man väldigt, väldigt sällan isolera problem på det här sättet att man kan se ifall det finns någon orsak mm. och verkan. Däremot kan man se att det finns samband. Mm. Det vill säga att enligt forskningen så finns det ganska mycket... Liksom så här, Ja, tecken på att så här mer stillasittande gör att, äh, hänger ihop med att uh. man tittar mer på porr. Uh -huh. mm. Att man liksom tidigare sexdebut hänger ihop med att man tittar mer på porr. Att man röker och dricker alkohol hänger ihop med att man tittar mer på porr och så vidare. Mm -hmm. Men med det sagt så går det ju då alltså inte säga ifall det är att man sitter mycket stilla- som gör att man också tittar mer på porr. Ja. Eller ifall det är att man tittar mer på porr- som gör att man sitter mer stilla. Ja, just det.
0: Till exempel. Ja. Eller om det finns något helt annat, kanske. Ja. Kinky-podden sponsras av BodyShot Studios. Bodyshot Studios är en fullt utrustad, regnbågsvänlig fotostudio i centrala Norrköping. Med bakgrunder, ljus och rekvisita samt med god kunskap och lång erfarenhet kan de tillgodose era behov i studion. Här finns utöver själva fotostudion, sminkutrymme samt ett stort yttre vardagsrum- vilket ger unika möjligheter att ta emot den som vill ha en helhetsupplevelse- som till exempel en möhippa eller svensexa. Du som vill ha din egen fine art nude för tish eller BDSM-fotografering- eller har idéer för konstprojekt- är också välkommen. Modellportfolio kan också ordnas- som så önskas. Läs mer på- bodyshotstudios.se. Det enda som- egentligen är nytt- om man tittar på idag- från liksom alla andra tider- mm. är ju att porren finns så pass lättillgängligt ändå. Är det det enda som är nytt? <här> <här> för jag tänker mig också- alltså, så här,
1: uh. typ samtyckeslagen-
0: Eh, Absolut Nej, Att men jag vi tänker... har normer för
1: hur vi pratar
0: om sex 100% Sanna. Att vi det, har öppenhet det, 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 Jag tar tillbaka, det är inte enda mycket Men om man tänker på att porr mm. som fenomen är mm. ju inte nytt Nej jag menar, det har ju funnits Jag menar det, kan, det vet vi ju inte Men vi, jag tänker mig att det har funnits alltid på olika mm. sätt mm. Alltså vad man nu definierar som porr mm. Men äm, det som är nytt idag Om man tittar på det mm. Är ju att, att det är lätt att få tag på mm. Hur eh, man konsumerar det Ja, hur man mm. konsumerar det, precis mm.
1: Uh, Och även att det är mer rörliga bilder än vad uh, det var för. För innan var det ju mycket ja, tidningar till exempel också.
0: Precis. Mm. Och det undrar jag, liksom så här, kan man säga att det finns några samband då idag? Vissa säger ju att man verkligen kan det, men vad säger du? Kan man se några samband kring liksom vad, hur ungdomar... Hur det liksom visar sig i deras sexliv, eller deras sexualitet- eller deras praktiker mm. som de väljer att eh, utforska- Alltså den här generationen som växer upp liksom Nu med porren tillgänglig
1: I telefonen Alltså det man kan se är ju att unga upplever Att porren är en naturlig del Av att växa upp ja. Det säger, till exempel gjorde Barnombudsmannen jättemycket Vad heter det, intervjuer Med barn och unga ja. Och då liksom var de ganska eniga i att porren är någonting som finns och porren är någonting som förekommer mm. och det är en naturlig del av att vara tonåring och växa upp och liksom ha ja. ett sexuellt intresse. Um, så jag skulle väl absolut säga att så här, porren är mer tillgänglig och liksom den breda variationen i porren är mer tillgänglig för att mm. även om barn... Eller folk som var barn förr, har ju berättat om hur de minns att, för varken du eller jag levde ju då, men mm. <laughs> att de har berättat om att de liksom såg ja men, porrtidningar högst upp på hyllan på pressbyrån, eller ja. att de gick i skogen och hittade någon porrfilm, eller porrtidning men jag, mm. och sådana saker. Och där kan man ju säga att liksom, porren var ju. Nära dem även då, mm. men det var ju bara den här tidningen som de hittade i skogen som ja. de hade tillgång till. De hade ju inte hela internet där de kunde söka efter vad de ville. Mm. Så det är ju verkligen så här, på gott och ont. Mm. För att den portidningen som de hittade i skogen kanske inte alls var den. Eh, homosexuella pojkens cup of tea eh, men han var ändå väldigt nyfiken, till exempel ah. eh, och nu jag säger inte att liksom så här, porren är någon form av bra sexualupplysning för någon eh, men man kan hitta liksom, kroppar som man inte ser på andra ställen till exempel mm. mycket när man pratar om transpersoners mm. kroppar eller hur man ha sex som homosexuell på ja. olika sätt. Eller ha sex på... Alltså ha egen sex. och Sådana saker finns det mm. ofantligt mycket mer information om. Jag säger inte att informationen är felfri där. Ja. Men eh, jag skulle väl vilja säga att så här, jag tror att påverkar är ett lite väl starkt ord. Men jag skulle absolut säga att jag tror att porren i allra högsta grad, precis som allt annat vi är med om i världen, mm. influerar vad mm. vi tycker och tänker och känner och vill göra. Mm. Liksom. Så, och jag tror att det kan skilja sig väldigt mycket för eftersom att också porren på internet är så ofantlig och växer mm. för varenda sekund som går. Ja. <här> <här> så tror jag att det blir liksom lite som så här kluster av att så här, kanske att Ja, men både hos egna personer liksom, så får man ju liksom sina algoritmer som visar samma saker som man själv har tittat på innan Aj. till exempel. Och sen kanske att ifall man är i kompisgäng och sånt som när man är i yngre tonåren, så är det vanligt att man liksom tittar på porr i högre grad tillsammans och mm. att man delar med sig av porr och sådana saker. Och då kan det också bli att det liksom, kanske i vissa kluster av eh, ungdomar blir väldigt poppis med. Analsex till exempel oh. för att de har liksom kommit in på det.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you.
3: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Boar rätt i porren till exempel. Så jag tror absolut att det kan influera och liksom, både unga och vuxna och alla möjliga. Liksom. Mm. Men jag skulle inte vilja säga påverka. Nej, mm. jag förstår. Mm.
0: Men det är ju samma sak, bara <laughs> olika ord. <laughs> ja. Men... Ja. Nej, men för ja. Sen har du ju rätt i att, att det är en massa andra saker Som, som influerar eller påverkar mm. Eller liksom är med och bidrar Till ett skapande av identitet mm. Och alltså sexualitet I samhället alltså, mm. Det är inte bara porren som gör det mm. Utan det är ju också så här Allt annat man tar till sig Och ser och lär sig och, och pratar om oh, ja. så att det är, Men det är ju inte liksom Som att så här porren har kommit och tagit över Alla andra liksom, så här, Källor till kunskap
1: Nej, och barn uppger ju, eller unga uppger ju fortfarande- att skolan är deras främsta källa till sexual ja. upplysning um, Och sen efter det, eh, internet tror jag, om mm. jag inte missminner mig. Men mm. i internet så sägs det ingenting om huruvida det är att titta på porr- eller om det är att surfa runt på Umo till exempel. Ja. Så... Um, och jag tror
0: ju att de flesta i första hand vänder sig till den typen av källor. Mm. Just det. Eh, ja, precis, och det, det som är så roligt också att eh, jag tror att vi, vi faller i den fallande och också lite, att man pratar om porr som en enhet. Mm. Eh, det är ju inte riktigt så heller. Eh, för det finns ju jättemånga olika typer av porr. Eh, men jag tror att man ofta, när man liksom pratar om porr så tänker man sig någon slags mainstream eh, mm. ja, vad säger man? Men att, att det, är liksom, det är en viss typ av porr som, mm. som det handlar om också men, men det roliga är, eller som jag upplever ofta när jag är ute och pratar med ungdomar om sex då brukar vi prata om porr också mm. är ju att de har ett bra koll på det de, de, alltså inte alla, men väldigt många är också mm. väldigt medvetna om att det finns olika typer av porr, att man kan söka sig vidare att man inte behöver titta mm. att det är eh, liksom påhittat, eller att det är iscensatt, eller att det är skådespelat mm. eh, att sex är någonting annat i verkligheten eh, så, så att, jag vet inte, det är liksom för mig så stämmer inte den här bilden av att de skulle vara så Naivt liksom, påverkbara och, och, och okritiska till nej, vad människor. Nej, absolut ser. inte. Nej. Alltså jag, jag håller helt och
1: hållet med. När jag har sexual så har jag verkligen exakt samma ja. erfarenhet av dig och den, eller erfarenhet som du. Mm. Och den bekräftas ju också i forskningen som mm. liksom kan konstatera i hög grad att ungdomar är ganska kritiska. Självklart ja. finns det liksom problem. Jag skulle säga att ett ganska stort problem är att vi precis som vi pratade om innan att man blir liksom lite enkelspårig, mm -hmm. så är det ganska lätt att säga att ja, men porren är fejk. Ja. Porr är inte som riktigt sex. Men då blir det ganska svårt för unga att veta som inte själva då har haft sex mm. och inte har så mycket erfarenheter kanske att veta så här, men vilka delar för att så här, oh, wow. mm. jag tycker ju också att så här, det är klart att porr inte är sex. Men delar av porren är ju självklart likadan mm. som människor har sex. Ja,
0: visst. Så ja. det
1: som är grejen där är ju att man jag skulle vilja säga att vi behöver typ bli bättre på att. Se nyanserna liksom inom de små enheterna också. Mm. Att liksom mm. så här, här är det eh, fejk att eh, liksom han är stenhård direkt. Eller mm. här är det fejk att eh, eh, hon har så stora bröst. Eller här är det fejk att... och så vidare. Ah. Eh, för att det som blir lite, lite skevt är när vi bara liksom fördömer all porr som mm. fejk. Mm. Eh, rätt upp och ner. Eh, för att det är ju också att man... Just det, för då kan det vara någon som sitter och bara- men hur ser sex ut egentligen? Jag ja. förstår inte <laughs> ja. det. bara talar bara sex? <laughs> Exakt. Ja. Och dessutom blir det liksom svårt att så här, för då kommer de ju, obviously- när de liksom börjar utforska det själva- märka mm. att det här var inte alls helt fejk. Mm. Men då kanske de liksom- glömmer vad som är fake och inte och liksom tror att de ska hålla ut mycket längre eller liksom, alltså sådana mm. man behöver gå igenom mer tydligt så här, vad det är mm.
0: <laughs> som är problemet mm. så att säga ja. um. mm. om vi eh, tittar på, alltså personer som är vuxna då, vi säger över 18 mm. och uppåt, egentligen hur långt som helst eh, hur influeras eh, vi slash dem eller så eh, av porren Idag, tänker du?
1: Det tror jag är väldigt olika också från person till person och sammanhang, mm. såklart. Det som man har sett, det känns, det känns så torrt och så här: hänvisar till forskning hela tiden. Ja, Men det som man har sett i forskningen är ja. att vuxna människor som lever i par till exempel och mm. som tittar på porr
0: mm.
1: tillsammans eller var för sig
0: ja.
1: har oftast liksom bättre kommunikation kring sexuella sexuella frågor eller önskemål ah. eller problem um, så jag tänker mig att det finns ett samband där mellan att så här kunna vilja titta på porr och att liksom vara intresserad och kanske engagerad i sitt sexliv på ett annat sätt mm. um, sen så skulle jag väl det finns väldigt lite liksom kunskap kring detta inom vetenskapen eftersom mm. att man oftast inte forskar så mycket på vuxna människor i detta- och det finns ganska limiterat- med forskning på unga också. Men jag skulle väl säga- att jag tror att- vuxna generellt- många gånger kan vara lite sämre- på källkritik- för att vi inte är uppvuxna med det. På samma sätt som unga är nu. Vi har- vi vet på vår höjd att Wikipedia är livsfarligt för vem som helst kan skriva där. Men så är ja. det ju inte längre. Nej. Men det var så när vi växte upp. Ja. Liksom. Det. Ja. Um, och det gör att så här, vi har ganska olika måttstockar för vad man ska tro på. Det ser mm. alltså, det är en sån klassisk, ett klassiskt skämt att så här, gamla delar vidare vad som helst, ah. bara för att det liksom, väcker känslor. Ja. Typ. Um, men så jag tror att men samtidigt så får vuxna också speciellt ifall man liksom har haft ett aktivt sexliv och så så får ju vuxna också eh, egna erfarenheter som kan viktas mm. mot det man ser i poren och det mm. ser man ganska tydligt i forskningen att eh, egna erfarenheter och liksom kunskap mm. är någonting som gör att man kan vara mer källkritisk mm. så Ja, jag tror men, det, ja, jag, jag tror det är svårt att säga rätt upp och ner men jag tror absolut att man kan liksom få inspiration från mm. porren och jag tror att man kan liksom känna att så här, det känns spännande och det känns mm. liksom som man vill prova det här som man såg. Ja. Så där. Men att det skulle vara liksom en påverkan som är så här nu är det som det är, typ, ja. det verkar inte finnas. Nej. Och det här som man ibland pratar om med liksom förändrade tändningsmönster och sånt är ja. ju också inte några bevis för Men, eh,
0: men oftare liksom när det är sådana här alarmistiska liksom, debatter i media så, så tycker jag att det låter lite som att, eh, att man också vill koppla ihop liksom, trender i sex mm. Alltså just då, när man pratar porrkonsumtion- man pratar så kallat hårt sex- mm. och då att man också kopplar in- alltså ämnet för den här podden- mm. eh, alltså kinks. Mm. Och att man också väljer att kanske- plocka in eh, BDSM-praktiker- ja. som liksom- eller eh, lite extrema- att man liksom- mm. ja, jag vet inte om det är att man vill det- eller om man liksom verkligen känner att- ja, det är relevant. Mm. Men- eh, Tänker du att, att liksom dagens den porr som vi kan titta på om vi vill eller som vi kan konsumera om vi vill bidrar till den här typen av liksom trender trender mm. kring att liksom utforska kinks och BDSM? Um, ja, det tror jag den kan göra. Mm. Alltså, men inte
1: som återigen som inte som inte en liksom påverkan och liksom helt rak bidragande orsak mm. men att ifall man liksom ser någonting och tycker att det ser spännande ut, ja. då är det klart att man kan bli liksom intresserad eller nyfiken på att prova mm. det själv och ju mer vi liksom har tillgång till desto mer kan vi också liksom, ja, men, <går> upptäcka och ja. vilja prova såklart. Ja. Och det skulle jag säga att så här, ja men jag tänkte på det nu innan eh, i, i ditt resonemang här så är det ju väldigt problematiskt också att man liksom så här kopplar samman alla de här begreppen då som mm. man väljer liksom att kalla hårt sex och BDSM ja. och kinks och liksom sådana saker. För att det som man liksom stoppar allt det under sen som ett liksom paraply är mm. hårt sex ja. och det är Någonting som verkar i mångt och mycket vara icke samtyckt Att folk liksom får, ett, får en smisk eller folk får ett mm. stryptag eller liksom sådana saker mm. utan att de vill det. Mm. Och det är ju otroligt problematiskt. Ja. Och jag skulle säga att det framförallt handlar om okunskap hos de som... Liksom Framställer den här, de här debatterna eller liksom gör de här programmen och sådana saker för att man återigen här blir man liksom så uppslukad av känslan av att mm. så här, men vad utsätts unga flickor för hårt sex ah. eh, som de inte vill och ah. så vidare. Ah. Eh, att man liksom blir helt, man bara liksom slukar allting och bara har ah, det är för ah. att det här BDSM är med, och bla bla bla. Ah. Men där behöver man ju liksom komma tillbaka till att så här, BDSM är ju, alltså det ligger i eh, begreppets betydelse att det är kommunicerat och samtyckt mm. på ett liksom bra sätt. Ja. Det går inte ha BDSM icke samtyckt, för då är det inte BDSM längre, liksom. Um, och därför så och sen så kan man ju liksom prata om så här det här med hårt sex ett hårt sex som inte är samtyckt är inte något sex utan det är ett övergrepp ja. Ja. och då blir det också så här att man ja, jag blir, jag blir väldigt arg över hur man liksom ja. ihop ja. allt det här och jag tycker också till exempel i uppdrag granskning så drog de ju också in till exempel samlagsmärta mm. eh, i ja. samma också och det är så här det, det kan man ju få av väldigt många olika anledningar det behöver uh -huh. inte vara för att man har utsatts för någon form av övergrepp eller alltså så här, mm. man, man lite tar alla problem under samma vinge och bara flyger mm. iväg med dem men
0: det är inte det en klassiker liksom i, i vår våra, våra debattkultur eller så så att man vill snabbt hitta svaret. Mm. Och så trycker man på det. En syndabock. Liksom. Ah, ja, exakt. Ja. Och där ah. är ju porren
1: en väldigt tacksam syndabock. Ja. För att folk är liksom överens om att det är någonting lite, lite läskigt som vi inte har kontroll över. Mm. Och det finns Negativa saker med det som till exempel Industrin och sådana saker Och då blir det liksom väldigt lätt att skylla allt På porren ja. Och det är lite
0: skönt också ja. Att man har ett svar så här, Vad är det som, som skapar allt det här Det här mm. hårda, det här mm. liksom, och, det icke samtyckta Det här jobbiga, ja, men mm. det är porren Just mm. Mm. Ja, fan, var bra. Ja.
1: Ja. Och då tar vi bara ett porrfilter så finns den inte mer. Eller,
0: så var bra. Ja. Det är liksom quick fix. Men, ja. eh, nej, men jag har funderat mycket på det här med liksom, alltså BDSM som fenomen eller liksom som, som community och alla praktiker som det kan innefatta. Mm. Eh, för att när jag liksom hittade eh, de eh, forumen, ja. eh, hittade in i liksom BDSM kretsar och, och Gick på, började gå på klubbar och träffa folk och så här, Då upplevde jag att det var lite, så alltså, jag är ju inte så gammal. Men jag är ändå liksom börjat närma mig 40 och har liksom ändå varit i det här ett tag. Mm. Och eh, när jag liksom kom in i det från början så upplevde jag att det var eh, mycket, mycket färre utövare. Eller liksom mycket färre eh, öppet Liksom, mm. utövare. Mm. Och att, eh, men att jag märkte att det liksom redan då kanske började bubbla kring att eh, folk började hitta mm. dit eller liksom acceptera med sig själva. att Det var någonting som hände. Mm. Eh, men nu har det ju bara resat iväg. Alltså, mm. Svinsnabbt. Alltså, det forumet där jag har konto har liksom vuxit enormt de senaste åren. Mm. och Då skulle jag säga att det har breddats med liksom, vem det är som vänder sig till de här forumen också. Och det är mm. verkligen på gott och ont alltså. Mm. Att det liksom är verkligen... De flesta är ju fortfarande personer som förstår vad liksom paraplybegreppet BDSM handlar om. Som förstår vad, vad det liksom innebär att ge sig in i den typen av praktiker. Och att det handlar om samtycke först och främst. Att det handlar om kommunikation. Att det handlar om att liksom lust och se varandra och, och liksom sådär, var snäll mm. eh, men att det också har börjat komma in liksom lite mer folk som inte förstår, mm. som bara liksom tar sig in och tar sig friheten och, och inte har förstått typ reglerna inom mm. situationstecken liksom mm. eh, jag vet inte liksom vad, vad, jag ska, vad jag ska dra för slutsatser <laughs> av det här men det är bara någonting som jag har sett och funderat mm. på liksom börjat såhär, för det är, ju, det är ju härligt att såhär, på ett sätt att, att de här praktikerna som jag Skämdes så otroligt mycket för när jag var yngre eller mm. ung vuxen eh, och som det har tagit mig år och år att liksom bejaka och acceptera mig själv mm. att det helt plötsligt är, börjar nästan bli så här. Mm, inte mainstream men liksom att det det började så vanligt så att mm. väldigt många plötsligt kan liksom sig vara en kinks eller bdsm utövare för att de gör lite light men och mm. handklo eller så <laughs> yeah. det Fifty Shades of Grey vågen yeah. liksom. mm. um.
1: Jag förstår. Jag tänker kopplat till det här för du frågade den förra frågan var ja. i fall. Jag trodde att liksom porren gjorde att fler fick upp ögonen för detta uh -huh. um, och då tänker jag bara på att så här, ja det är ju fler som har fått upp ögonen för detta uh -huh. och porren kan säkert bidra där men i liksom i, i, i exakt samtidigt som porren har betett sig som den har gjort ja. så har ju också liksom typ forumkultur utvecklats ja. enormt. Eh, vi har börjat prata mycket mer om liksom identitetspolitik och sådana mm. saker och att man får vara och känna och tycka som man vill. Ja. Eh, så liksom så här, jag skulle väl säga att ja, men bara för att återkoppla till det så ja. är det ju återigen här inte... Förmodligen inte bara poren, men att poren absolut är med i tåget som gör att det är fler personer på dina, <laughs> ja. på dina arenor. Ja. Um, och sen så blir det ju. Ja, det blir väldigt intressant för att man när man liksom är. En sån lite, lite gammal räv. <låder> så ja. kan man kanske bli lite liksom frustrerad över att folk kommer och så här tror att de kan allt. Åh, <låder> oh, jag är en gammal räv. <låder> <låder> Tolkar jag det som i alla fall? Ja, ja. Ähm, men ja, jag, jag tänker bara så här. <låder> Finns det någon. Alltså, var är det man ska lära sig de här reglerna som du pratar om? Nej, Vad det, lärde du dig då?
0: Ja, precis. Nej, men Det är ju en jätte, jättebra fråga. Ja. För det kan man ju absolut lära sig på de här forumen. Ja.
1: För då är ja. det ju toppen att de är där ja. och lär
0: sig. Det är sant, det är sant. Ja. Nej, men jag bara så här, och, och det absolut. Vi kanske borde liksom så här, vi som är rävarna då, <laughs> vara lite mer, liksom bättre på att, att bjuda in mm. och liksom vara där och, och förklara då. För att eh, annars blir, kan det bli den här krocken, mm. eh, liksom men men så där, tycker jag är det inte lite så i många liksom, eh, grupperingar eller subkulturer Absolut. eller forum att eh.
1: alltså typ ja. tror jag så här, jag har haft hund hela mitt liv ja. Kom inte här med din lilla valt
0: exakt du, jag har kört rapeplay ja.
1: 2012 ja. det tror jag verkligen
0: men du Sanna ja eh, jag, jag eh, jag formulerade en fråga som egentligen inte är min. Utan jag, jag formulerade en fråga eh, som jag tänker att du kanske får ibland. Mm. Och då undrar jag vad du svarar när, du, när, när någon i något sammanhang frågar dig eh, om porrtittande eller porrkonsumtion är farligt. Vad svarar mm. du då? Em,
1: då brukar jag nog svara att så här, eh, nej, inte i utgångspunkt. Mm. Porrtittande funkar ungefär som... Allt annat. Ja. Um, ifall man skulle fråga, är bilkörning farligt? Uh, I vissa sammanhang kan man absolut säga att det är det, Ifall man krockar så är det farligt. Mm. Um, sen så är det allt som oftast man inte gör det utan det är ganska mm. praktiskt att kunna köra bil. Uh, likadant är det väl kanske med porren, tänker jag mig, att så här, för de allra, 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 allra flesta- så funkar det ganska fint att liksom titta på porr. Eh, se det man känner för att man vill se eller läsa det man vill läsa. För det är ju också en aspekt av det här som vi inte har varit inne så mycket på. Att ja. porr eh, är ju... Porr kan ju både vara liksom, eh, mjukt och hårt tecknat och liksom inspelat. Eh, det kan mm. vara alla möjliga saker. Det kan vara ljud. Det kan vara AI-genererat nu för tiden. Mm -hmm. eh, <laughs> och så vidare. Uh -huh. eh, så liksom så här, hittar man någonting som man själv tycker är liksom trevligt att mm. underhålla sig med, <laughs> eller ner till, eller vad man nu vill göra med det, eller få inspiration av, så är det inte liksom mer farligt än ifall man hittar någon maträtt som man gillar att äta den. Men sen så finns det ju de som föräter sig, eller som tittar för mycket, eller som ser saker de inte hade velat se egentligen. Mm. Och Vuxna människor tror jag väl kan hantera det oftast ganska bra för att man har, mm. man har annan motståndskraft eller vad man ska mm. säga och man kanske har folk man kan prata om det med. Mm. Medan unga, ifall de ser något som de inte eh, känner sig bekväma med och har sett eller som känns obehagligt, eh, de kan behöva prata med någon om det. Och mm. ifall vuxenvärlden då har varit väldigt tydliga med att liksom. Säga att porr inte är bra att se och porr mm. är inte någonting som man ska konsumera. Porr är dåligt, porr är våldsamt, porr är en dålig industri och ser man mm. på det så stöttar man den. Just det. Då kommer de här barnen i mycket mindre utsträckning vilja prata med en vuxen om ja. att de ändå såg porr och såg något jobbigt. Ja. Jag brukar jämföra det med när jag var liten ja. <laughs> så hade mamma sagt till mig att jag inte fick se skräckfilm för hon inte trodde att jag skulle må bra av det. Liksom. Ja. Eh, när jag var typ Elva eller kanske. Uh -huh. Mycket rimligt sagt. Mm -hmm. Men så hade jag några sommarkompisar som man hade eh, på den orten där jag bodde. Eh, och då visade de mig så såfilmerna. Mm -hmm. Och jag kunde givetvis inte sova på typ två veckor efter Nej. det. För jag var helt vettskrämd liksom. Uh -huh. Och det var så obehagligt och jag mådde så dåligt. Uh -huh. Men... Det liksom dröjde fram till liksom nu, för bara några år sedan, som jag ens berättade detta för mamma. Aha, för aha. att när jag var liten så hade ju mm. mamma sagt att jag inte fick se skräckfilm. Och då när jag straffades av att jag hade sett film ja. och mådde dåligt så ville jag ju inte att mamma skulle bli arg på mig för att jag hade sett mm. skräckfilm. Nej. Så därför höll jag det för mig själv istället. Och den typen av hemlighållande vill vi inte att barn och unga ska behöva bära på mm. eh, och därför så önskar jag, jag har inget liksom så här superenkelt svar på exakt hur man ska göra det, men jag önskar att fler, liksom, speciellt föräldrar, kunde bli bra på att prata om att så här, det finns massa saker på internet mm. oavsett vad det är mm. eh, prata med mig om någonting inte känns bra, mm. och sen behöver man liksom inte gå in på just porren till exempel för Nej. Där är det också ganska svårt att bara komma över porr. De kommer förmodligen liksom stöta på porr, men förmodligen söker de upp det själva. Ja. Eller får det kanske skicka till sig. Men att bara stöta på det när man är väldigt liten är ja. ovanligt. Ja. Så därför är det bättre att prata om att om någon säger någonting dumt, eller ifall du ser någonting jobbigt, mm. eller ja, vad den kan vara, att låta. Ha en, ha en öppen konversation om det ja. eh, och anpassa det till sitt eget barn och sitt eget liv. Liksom.
0: Just det. Men så, vad, vad tänker du? Liksom, hur kan man titta på porr på ett sunt sätt, om man vill det? <laughs> ja, um, jag skulle väl säga eh,
1: hur man kan konsumera porr på ett sunt sätt, om man vill mm. det. Eh, för jag tycker inte att man behöver titta på porr. Det finns ju också Nej. jättemycket liksom man kan lyssna på. Det finns ja. mycket man kan liksom skriva själv. Eh, till ta. exempel sexting mm. och sådana saker. Eh, man kan eh, liksom rita egen porr. Ja. Man kan läsa sexnoveller. Man kan, eh, ja, allt möjligt egentligen. Mm. Eh, men jag tänker mig att man behöver leta upp sin bra känsla mm. och känna vad är det som liksom känns spännande för mig är, är porr någonting som jag vill utforska? Mm. I så fall liksom prova och kommer man in på någonting som inte känns bra gå iväg från det då stäng ner, sluta titta mm. och så vidare och ifall det är så att man känner väldigt starkt att så här, jag vill inte supporta den här industrin eller mm. jag vill inte eh, att människor ska fara illa mm. Då finns det jättemånga alternativ. Till exempel skriven porr som inte några människor alls blandas med. <laughs> ja. Det finns tecknad porr och ja. så vidare. Så ifall man är liksom nyfiken så finns det mycket annat att tillgå. Mm. Men sen så vill man inte konsumera porr. Det är ingen, ingen som tvingar en heller. Nej, <laughs> det är bara
0: det. om man tycker det är spännande så ja. kör på apropå att porr är mer än liksom mainstream porr, så det är också ja. en mer än film. Ja, verkligen. Du, han gräns ner. Jag måste faktiskt ta det här sista som jag hade tänkt, för jag är ju själva den åsikten att de här olika debatterna kring hårt sex och porr, det här eviga alarmerande kring mm. ungas sexualitet och riskerna med att titta på porr och så vidare, mm. det skapar en onödig eller överdriven oro och även att det bidrar till moraliserande och skambeläggande av unga som försöker hitta sig själva och sin egen lust till sex på olika Um, jag håller du med, eller hur ser du på det här resonemanget? Ja. I, liksom, jo, ah. men jag håller
1: i, i liksom korta drag, eller vad ah. man ska säga håller jag med helt och hållet. Ja. Um, jag tycker generellt aldrig någonsin att skam och uh, sådana saker är någonting som vi ska jobba med Nej. mot någon för mm. någon form av uppfostran eller för att få någon att göra vad man vill. Mm. Um, utom ifall det avtalas möjligtvis. Men i allting behöver vi liksom stärka, speciellt unga och tro på att de vill väl och att mm. de är liksom goda medborgare ja, ja. som vill att, som vill göra väl helt ja. enkelt. Och där tror jag att ifall vi lär dem eller ger dem verktyg och lär dem liksom att känna efter i sig själva, vad är det mm. som känns bra hur är man en snäll kompis hur ja. beter jag mig när jag mår bra och så vidare och så vidare hur säger jag ifrån när någonting inte känns bra och så vidare mm. om vi ger dem alla de verktygen så tror jag att de kan fatta egna bra beslut ja. och välja själva vilken eventuell porr de vill se ja. eller vem de vill ha sex med och på mm. vilka sätt och så vidare
0: jag håller verkligen med.
1: Så jag tror det handlar om stärkande
0: helt och ja. hållet. Och främjande av goda, goda relationer. Just det. Jag tror att det får bli liksom våra slutord. Mm. Om det inte är så att du känner att du vill lägga till något särskilt på slutet. Äh, nej, jag tror inte det. Jag har
1: ja. pladdrat om mycket nu. Ja, men det,
0: och det har varit så himla kul att få prata med dig. Och jag gör det gärna igen. Jättekul har, kul att, för... att prata med dig också. Ja. Jag tänkte fråga dig... Har du någon Kink eller så Vad är din främsta Kink? <laughs>
1: um, nej, jag, jag, jag har nog ingen speciell nej. Kink. Så jag kallar mig inte kränkstar och känner mig inte så kinky. <laughs> men det är väl som sagt olika nivåer ja. för olika människor.
0: Absolut. Mm. Men du är ju porrexpert. På en sån sak. <laughs> jag försöker. <laughs> <laughs> ja, nej, men det har varit jätt, jättekul att få prata med dig. Och jag tycker eh, att. Eh, du får jättegärna komma tillbaka helt enkelt. Så, så kan vi fortsätta prata. Eh, och eh, om du som lyssnar har frågor du vill ställa till mig eller tankar som du vill bolla med mig kring ditt sexliv eller dina, din sexualitet kopplat till BDSM och Kinks så då kan jag svara dig via Kinkypoddens Patreon. Så signa upp på patreon.com slash kinkypodden för en billig peng så startar du inte bara mitt poddande utan du får också personlig coachning om du vill och behöver. Tusen tack Sanna Vanno för ditt deltagande idag. Tack du som har lyssnat. Älskade Kingsters och utlevare. Håll ut. Det hörs. Snart igen.